0: Til saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak spakene sitter Kim Andreasen. Dette er episode 4 i sesong 2, og 21 fra starten av, og den heter Simpeltiden den gode. Denne podkasten kommer til deg gratis og uten krav om vederlag. Mye av den gode grunnen at Radio Aske stiller Kim Andreasen og studio til disposisjon. Hva var det som skjedde i 935? Ja, det er jo over tusen år siden, så det er ikke så godt å vite. Men vi har en aning. Harald Hårfagre, samlingskongen over alle samlingskonger, var død. Hans favoritt sønn, Erik Blodøks, hade tatt over og gjort kort process med de mannlige halvbrødre og mulige tronavinger som fantes rundt omkring i landet. Året før hadde han ekspedert sine halvbrødre som styrte over Trøndelag og viken alla Ilpost til Valhall. Sigurd Jarl, han satt enda i et trøndelag, men i 9.35 skulle Eirik samle en her og dra nordover fra Vestlandet og ta han også. Men vad skal trøndene få? I 9.34 hadde krigen gått som fot i hose øst i men så skjer det noe som skal få Eirik Blodøks til å stikke av med halen mellom beina. Blodøks stikker av, det navnet tilsier ikke at han var redd for en kamp, og det er heller ikke noe som tyder på at han, hadde, at han var redd for det. Han har jo både slåss og drept for fote selv i nær familie, og langt unna. Men Sigurd Ladial har ett problem vinterne 1934 35 Det er ikke kulden som biter, men han vet at Erik Blodøks planlegger å komme på besøk når det våres, og det er ikke en vennebesøk, men en invasion. Selv helt vanlig, vennlig besøk fra Eirik Blodøgs kan være illevasle nok. Faren til Sigurd døde av et giftbeger, og Sigurd, han er overbevist om at Eiriks kone Gunnhild, trollkvinnen, sto bak. Bare for et halvt år siden ble Haralds sønnen, som var satt til kong over Trøndelag drept av Eirik. Og det var jo broren hans. Jeg kunne bare gjette på hva han ville foreta seg med vilt fremmede jarlar. Gode råd er dyre. Men som ved et U sant synlig lykketreff. Det dette er mer lykketreff enn lotto og vinne lotto 10 ganger på rad. Kommer et skip seil inn Trondhjemsfjorden. Ombord er ingen andre enn Eiriks siste overlevende halvbror, Håkon. Kat Adelsteins foster, siden han var oppfostring hos kong Ethelstan i England. Var det tilfeldig? Eller hadde Sigurd sent en liten helsninginvitasjon og, og hadde en lur lurplan? Sagan sier at Håkon reiste straks han fikk høre om sin far. Eh, ja, men det er fire år siden faren døde. Det kan jo ha tatt litt tid. Nyheter reiste ikke så fort den gang. Først skulle noen komme seg over til England med dem, og så skulle det komme Håkon for øret, og så måtte han skaffe seg ski på menn, og først da var han klar til å reise. Sosiale medier i den tiden var, vel, ikke fullt så raske som nå. Likevel har han tatt seg god tid på veien, Altså fire år. Nyheten går ikke fort, men så snart. Sakte sneiler de seg ikke frem. Seilingstiden fra England til Trondheim telles ikke i uker, men i dager. Hvem mindre du får motvind da? Ting kan tyde på at hans ankomst er veldig godt forberedt. Innen Trondheimsfjorden seiler altså Harald Håfagers yngste sønn. I ti år har han gått på kongeskole hos den engelske kongen. Det vil si vi et kloster i England, sannsynligvis i Glastonbury, sammen med en annen «Fransk prins», blant annet. Det er en svært annerledes kongesønn som kommer til Norge nå. Han er godt utdannet. Han kan lese. Han er kristen. Han er stor og han er vakker. Og han er alt etter alt og dømme ganske smart. Han har klare ideer om hvordan han vil endre Norge om han får sjansen. Han skal også vise seg som ganske pragmatisk. Han er, med andre ord, absolutt alt Eirik Bloeks ikke er. Han har ikke engang en trollkone. Eh, han har vel strengt at det ingen kone, men det, det er et annet problem. Eh, men det gjør kanskje jobben til Sigurd Jarl noe lettere. Det at Håkon er så annerledes enn Eirik Blåøks. Sigurd har nemlig innsett at skal han overleve, og nå snakker vi bokstavlig talt overleve, få et langt og godt liv, så må han finne en alternativ konge til Eirik Blåøks. Valget har falt på ja, valg og valg. Det var vel ikke så mye igjen å velge mellom, men det har altså falt på Håkon. Han er siste mann igjen. Yngste mann, og Haralds frillesønn, egentlig. Men slaget er ikke vunnet, selv om Håkon går i land i Ladejarlens rike. Det første slaget står på Frostrating. Sigurd må overbevise vikingtidens versjon av Trøndelag Senterparti, og som vi alle vet, det er spesielle greier. I vikingtiden er det likt med bøndene i Trøndelagen. De er mange, og de er mektige, men her har nok Sigurd gjort sitt forarbeid. For når Frosterting samles den våren, holder Sigurd en tale som det siden har gått i etterom. Eller egentlig ikke. Den talen er faktisk etter alt av dømmet blitt forsøkt oversett. Den er ikke med i kongesagene, og få har nevnt den, men det finnes en nedskrevet versjon. Nedskrivingen er vel langt fra ordrett og nøyaktig, men en nedskriving av en muntlig tidligere overlevering. Hvorfor den ikke har dukket upp i kongesager og norsk historie før? Vel, det kan tenkes at hverken kongesageren eller senere nasjonale historikere hadde så lyst til at noen skulle høre det Sigurd sa om Harald Håfagre i sin tale. Det du nå skal få høre, det er selvfølgelig min tolkning og ikke et citat, men hoveddelen gikk noe slikt. «Jeg er trønder her, og herregud hvor tøffe jeg er!» Nei, sånn var det ikke. Det var nok mer sånn her. «Frender, venner, friborne menn, vår frihet trues av ham de kaller blodøks. Som kong Harald har satt det over kongen over oss, det er uten at vi har blitt spurt som rätt og skikk er. Han godtar ikke den ordning kong Harald satt en gang med under kongen, og vil ha all makt for seg selv og sin kone, trollkvinnen gunnel, den slue, den onde. Det er strid med loven slik den. Men dette er ikke en lett sak. Harald har satt han til overkongen som sin av. Eirik har drept alle som kunne ha krav på troen. Det er ingen igen. Det var en ting å tåle dette når Harald enda levde. Da måtte vi tåle at en far vernet sin sønn, som da hans andre sønn, vår konge, Halftan, nær hadde drept Eirik. En annen ting er når Harald er død, må stå på egne bein. Selv da må vi tåle det, så lenge vi vet at Harald gjorde dette i fullt og veloverleid overlegg. Men det er noe som har lagt meg på hjertet, men som jeg ikke har følt jeg kunne si så lenge Harald levde. Det hendte at kongen ikke var sans og samling. Vi husker alle hans giftermål med snøfrid, finnekvinnen. Noen av oss var der da det skjedde, og lurte på hva slags seid som gjorde om så forgapt. Men det ikke alle vet, er at da Snøfrid døde, var forhekselsen så sterk at han ble sittende ved hennes side i tre år. Rike blev forsømt da han satt og så etter liv i råttene lik. Er det kanskje det samme type forhekselse vi har sett i hans blinde kjærlighet til sønnen Eirik? Eirik har jo en trollkyndig kone, Venner, dette må nok komme frem. Etter min mening var han ikke ved sine fulle fem da han utpekte Eirik. Kongen var klar over sin galskap. Den vistes tidvis, men hun var god til å holde den skjult. I sine siste år har vi alle sett at det han var før, var klar og sterk, hadde gått nedover. Hans avgjørelser har vært dårlige og ødeleggende. Jeg vil si at innsettelsen av en man som Eirik Blodøks som kong over Norge er en sånn avgjørelse. Men likevel, «Har vi noen andre som kan ha rätt og plikt til å være kong i Haralds sted?» «Uten det kan vi ikke hevde vårt krav. Har vi noen av Haralds sett?» «Ja, det har vi. Her er kommet til oss Haralds siste sønn, den yngste, den sterkeste, oppfostres hos kongen over England. Og han er blant oss i dag, og han har lovet meg at om dere tar han konge i steden for blodøks og trollkvinnen så vil han regjere som sin far.» stiger nå Håkon Haraldsson Adelsteinsfostre. Han taler også til tinget og sier de magiske ordene som skal gi han støtte fra Trøndelagsenterparti og kronen. «Eg ber dere ta meg til konge og følge meg, og gi meg støtte og hjelp til å holde kongedømme, så skal eg gi dere odelsrett tilbake og odel på de gårdene dere bor på.» Et øyeblikk er det stille. Men så eksploderer det. Det er ikke rart at tingene i Trøndelag nå eksploderer av begeistring. Her står en man som ser ut som en ung utgave av Harald Håfagre. Og han lover å gi dem tilbake den odelen som de tar han som konge. Den odelen Harald tok ifra dem. Dette er en mye bedre del enn det Erik lover dem og Eiriks stil er rett og slett sverd og utbytting. Men selv for tusen år siden var det altså landbrukspolitikken som var avgjørende. Hvor dypt dette satt med Odelen som Harald hadde tatt fra bøndene, er kanske vanskelig å forstå, men det sitter dypt. Det ser han også på dagens diskussion om det samme. Det er historisk sus over diskusjonen om Odelsretten. Det var det Harald tok, og det Haakon ga tilbake. Men den gang gikk det kanskje mer på faren for at kongen skulle ta gården ifra noen. Det var viktig. Det var den eneste tryggheten en man og en familie hadde. For Sigurd Håkonsson Ladejarl er dette en ubeskrivelig lettelse. Uten Håkonsson vil han etter alt å dømme mot å slåss en langvarig og utmattende krig med Erik. Det kan enda skje, men nå har han et alternativ til denne tyrannen. Det er en mulighet for å beholde Ladejarlens stilling i Trøndelag. Han kunne jo ikke vite det, men det ser ut som han har fått et ualminnelig dyktig alternativ. Håkon ser ut til å skjønne hvordan han skal snakke til folk og håndtere på tinget. Den første kongen som er velutdannet og kan lese, ser ut til å ha fått med seg mer enn Sigrid noen gang kunne håpe på at Håkon hadde fått med seg i løpet sin tid i engel. Det skader ikke at han har et godt forhold til engel, men også andre naturlige fiende. Håkon og Sigrid bruker tiden godt denne vinteren. Vi får også god hjelp av et som går som ild i tørt kress. En ny harald som gir bøndene odelen tilbake. Rykte farer fort. Veldig fort. Det tar ikke lang tid, for ryktet sprer seg til Oppland og videre til viken, der Eirik har fått fram hardt om sommeren. Flere tar turen over Dovre for å møte den nye kongen, andre sender beskjed og gjerrtegn for å vise at de støtter Kan Hva trenger Håkon og alt 15 år gammel eller noe sånt. Voksen etter datidens måte på. Han tenker nok ikke så mye på at han skal kjempe seg mot sin bror han har kanskje ikke engang møtt han. Jeg sier kanskje, for det en viss mulighet for at de har treffes før Håkon ble England, der ute på utstein der Harald ofte holdt til, og Eirik til med ham. Men det ser ikke ut til Vør og Håkon. I starten på vinteren stevner han til ting i Oppland. Dette kan det ikke være så mange måneder etter at Eirik har forlatt Østland og dratt vestover. Og alle tingene i innlandet blir unntatt til konge skjer det samme i viken, og deretter i Vestfold. Hans to nivå av sønne til de to brødrene Erik Blodøyks nettopp har drept, kommer også til han. Og de han gjør dem til konger over viken og Vestfold. Dette sier han noe om hvor dårlig Erik forvalter sin seger året før. Folk er rettsledd leier. Håkon kommer når minnet om fjorårets nederlag er fast og folk vil ha hevn. Det er mange som har slekninger, fedre og sønner å hevne. Bare noen måneder etter sin store seier, er Norge i ferd med å glippe ut av hendene fra Erik Blodøks. Det har bare gått noen få år siden faren døde. Dette lukter fiask og langrei. Hele Norge forventer nå et stort nytt slag, et nytt havsfjord. Håkon reiser til Trøndelag og får hjelp av Sigurd Jarl til å reise en stor herr. Vikveringen er med på laget og reiser sin egen herr for å komme han i møte. Dermed er scenen satt for Norges historiens største knipetangsmannøver, der Vikveringen vil kommer fra sør og Trønderne fra nord. Lykkes det å koordinere dette, vil Eirik sitte hardt i det. Men det er lettere sagt enn gjort. Enda var Eirik en sjans om man kan ta de to fiendene etter tur. Håkon er uerfaren, og vikvergene har han slått grunnig i før. Eirik byr ut her på Vestlandet, men folk vil ikke. Store menn glir under og er ikke å finne kommer. De er reist. Kanskje for å slutte seg til den nye kongen. Til og med vestlendingene er lei av herr blodøks og fru Gunnhild. Trollkvinne. Folk har også begynt å føle seg fri til å si for hva de faktisk mener om Eirik og Hans Hoff. Og det er ikke gode ting de sier. Mange har klager å føre fram Han blir rett og slett baksnakket. Ikke det at de som snakker trenger å finne på ting å klage over. Det er Eirik fint sørget for selv. Det er plentig å klage på. Eirik skjønner tegningen, som vi har hørt før. Han ruster sine skip og stikker av. I et æresbasert samfunn som dette, det kanske kanskje det verste du kan gjøre. Stikker som en feiging. Kommer ikke det valghalde på den måten? Det blir ingenting av det store slaget. Havsfjord 2 skjer ikke denne det er sannsynligvis like greit for Erik. Sene opplevelser skal vise at det ikke bare var å lese Håkon hadde lært. Han viser sig også som en ualminnelig dyktig herfører. Det farer en lettelse over landet når Erik stikker. Kanskje ikke minst hos Håkon selv. Men han tror ikke helt på det. Han drar straks ned til Vestlandet og overvintrer det, for å være sikker på at Eirik ikke skal prøve sig på et «comeback» fra Vest, og når han er her i Sogn, Hordaland og Rogaland. Der sitter de og leker venteleken, helt til de får nysst om at Eirik er død. Med Eiriks død forsvinner den siste teoretiske utfordren til Håkons makt, i alle fall for en tid. Det er nå Håkon gjør som føles nødvendig når han gjør det, men som kanskje går litt langt, og som dermed kanskje utløser en usannsynlig kjede med hendelser som skal gi å fortale problemer etter hvert. Mens fokus var i vest, utnytte danskene dette i øst. I viken hadde det alltid vært en kamp mellom nordmenn og daneren over herredømme. Nå, mens kongene er opptatt i vest, bruker danskene sjansen til å bedrive vikingtokt mot viken. Vikingtokt i viken, jeg vet hva det høres ut som. Når Eirik nå er død, begynner Håkon sjansen til å gi danskene en lærepenge. Kanskje er dette noe han har planlagt hele tiden. Dette er muligens hans måte å betale tilbake for sin oppforskning og utdanning hos danskernes andre fiende, kom Ertlandstein. Nå kan deres felles fiende få på pungen. Den første delen av dette er logisk. Håkon verner sitt eget vike ved gå til angrep på danskene i viken. Danskene gjør som Erik Blodøks og stikker. Dermed skulle den saken være hakebøff. Å nei da. Og det er her vi aner at Håkon betaler avdrag på sin oppforskningsgjeld. Noen av danskene stakk ned over Bohusleien Halland, og noen stakk sjøveien over til Gylland. Håkon kunne latt det være med det, men nei. Han følger rett til Gylland, med herren sin. Når jydene skjønner var som er på fære, samler de en her for å forsvare seg. Men det er for sent. Det må gå fort, og det er vel tvilsomt om de har tid mobilisere fullt ut. I stedet for liksom å sette nesen hjemme, Går Håkon i land med sin herr og møter den herren? Han invaderar gyllen. og det blir ett stort slag der. Hvor vet vi ikke, men på grund av videre beskrivelser kan det faktisk hende at vi syd for Limfjorden. Dette det helt spredt. Dredje inn i fiendelen her er noe en ting, og Håkon vinner dette slaget. Dermed har han oppnådd tre ting. Han har vist at han selv er en dugandes herfører. Han har bevist sitt mot og sin kampevne. Han har dansken en lærepenge så sånn at de holder seg borte fra viken og han betalt ned på sin oppfostringshjeld. Men det har Håkon nå gjør savner litt logik, med mindre du skal bevise at du er viking nå. Håkon har jo aldri vært det før. Nå tar han igen for det tapte. Han seiler til Øresund med to skip, som det berettes. Der treffer han på 11 andre skip. Det blir kamp på 11 mot 2, det er jo feigelag, men det er noe som tyder på at dette var mer fiskebåter enn det var vikingskip. Håkon rydder de elveskipene og vinner igjen. Deretter fortsetter han å herje på skjellene langs Skånekysten, opp på videre langs Gjøtelandskysten, helt tilbake igjen til viken. Du snakker om å få blod på tann. Han samler en mengde røvergodds som viking i Skagerak. Når han endelig kommer hjem igjen, er det ingen tvil om at dette er en kongen som kan kjempe, og en god viking. Men, og det er et stort menn. Med dette blodige reide, har han satt seg respekt. Men han har også skaffet seg en fiende. Danskekongen kan ikke la dette passere. Foreløpig har ikke kraft til å seile over sjøen og gi Håkon kamp. Han har ikke et krav på den norske kron og ingen allierte i Norge. Alt ser ut til å gå Håkons vei. Men så ramler plutselig en haug med faderløse og en enkel inn døren til danske kongens hoff. Gunil, enkel til Erik Blåøks og deres felles sønner, har kommet seg velberget fra Nortimbaland over til Danmark etter Eriks død. Gunil er jo etter siden i familie med danske kongen. De blir tatt godt imot. Så godt at en kan lure på henne faktisk kanskje er noe sliktskap her. Eller så er det bare danske kongen som ser at her har han kanske det korte på hånd som kan gjøre det mulig å ta hevn, eller i hvert fall gjøre det ganske vanskelig for Håkon. Hvor som er, dansken smiler i skjegget og gnir seg i hendene. Dette har han tenkt å utnytte til fulle. Sånn flaks, nå slipper han selv å dø for denne hevn. Over de neste årene skal Gunnila og sønne gjøre livet surt for Håkon. Men forløpig ser Håkon uovervinnelig ut. Håkon selger hjem uvitende om danske kongens nye gjester. Han har andre ting å tenke på. Det er et rik å organisere, et forsvar å organisere, lover og ting, og sett og ryddig. Og så var det kristendommen da. Norge er fortsatt åsatt tro, men håkon med han kom der en biskop av den kristne sorten. Håkon selv er døpt og kristen, og han har et brennende fanatisk ønske om at landet skal dele hans tro. Landet har nok enda andre planer. Mer om dette episode. Dette var episode 21, Den gode. Jeg er Tom Kristian Nilsen, og bak spaken er Kim Andreasen styrt showet. Har du spørsmål eller kommentarer, send de til tom.krister.gmail.com Og velkommen til neste gang til historiene om den kristna.